0: Esta semana en Geek Hunters
1: La luna de miel entre inversionistas y tecnológicas está llegando a su fin. Mientras el mundo atraviesa altas tasas de inflación y la amenaza de una recesión económica, las Big Tech enfrentan su propia tormenta. Netflix y Meta son las que están recibiendo más golpes, pero el fenómeno es general y al parecer no se va a salvar ninguna.
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
1: Hola Geek Hunters, hoy vamos a platicar de qué está pasando con el mundo tequi. la verdad es que creo que hubo una muy buena temporada en la que las tecnológicas presumían y decían como, ah, el mundo se está yendo al demonio, pero nosotros no, y nuestras finanzas están súper sanas, vamos creciendo la gente nos quiere, los inversionistas nos quieren y además nos están dando mucho dinero, y pues esto ya se terminó ya no están en esta luna de miel hermosa y no están pues nadando en billetes, que creo que es algo natural. Vamos a platicar un poquito y a explicar sobre todo qué es lo que está pasando y quiénes la están padeciendo más. Pero para esto está uno de los favoritos en este podcast, Fernando Guarneros. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Ere. Yo muy bien, muy feliz de compartir este episodio contigo, de platicar acerca de las tecnológicas. Porque sí, o sea, tú lo dijiste, durante la pandemia ellos, estos empresarios millonarios, creyeron que eran intocables, así gente que no iba a resentir justamente los efectos de la pandemia porque vimos que en muchísimos otros sectores les pegó durísimo y ellos al ver que siguieron creciendo, que tuvieron muchísimos usuarios por ejemplo el caso de Netflix, creo que es una de sus mejores temporadas por precisamente la gente se quedó en casa, estuvo viendo muchísimo contenido y ahorita pues ya les llegó el momento de la debacle la realidad les llegó con todo
1: ahí quiero apuntar justo hay un episodio de Love the and Robots donde hablan del fin del mundo no sé si lo han visto si no está en la última temporada y justo hablan de un mundo ya apocalíptico y que ya se acabó donde están los empresarios los dueños de las tecnológicas ya muertos o sea de que no lograron sobrevivir en, lo, en el apocalipsis y como lo imaginaban también era como no vamos a necesitar de nadie, tenemos robots e inteligencia artificial que nos va a ayudar y ni aún así.
2: Creían que la tecnología era la respuesta, así que dejaron atrás a cualquier humano que pudiera ayudarles y le dejaron todo a sus servicios automatizados.
1: No lo estamos poniendo en ese nivel, pero bueno, es un poco como esta parte, no así de si pensaron que se iban a salvar, no se salvaron.
0: Sí, exacto. Creo que en este mundo ya es muy difícil salvarse ante estos efectos económicos y pues lo estamos viendo. Creo que el punto más desfavorable o triste es que también se están congelando plazas de contratación en todos estos lugares. Entonces, Vemos que se necesitan muchos especialistas en tecnología, pero al mismo tiempo vemos que las empresas están en un momento delicado en el cual no pueden contratar a más gente. Creo que ese es uno de los efectos adversos que yo veo de toda esta crisis, más allá de que las empresas estén perdiendo dinero. Creo que cuando se meten con los empleos, con la gente, vemos un punto a analizar que es complejo, pero bueno. También para entender todo este contexto que está sucediendo pues sí vamos a dar algunas claves en el mundo tecno Y creo que lo que debemos hacer es empezar con el caso Netflix que es emblemático de esta temporada de este año porque lo vimos en los primeros tres meses. La plataforma perdió suscriptores, anunció también planes para que la gente dejara de compartir sus contraseñas y en el segundo trimestre volvió a perder suscriptores en lo que va del año, la empresa ya perdió más de un millón de suscriptores a nivel mundial, entonces creo que sí es uno de los ejemplos emblemáticos de esta crisis de las tecnológicas.
1: Sí, fue un hito, creo que no se había visto, o sea, nunca habían perdido usuarios, habían tenido menos usuarios de lo que esperaban los inversionistas, pero ahora empiezan a perder. Hay muchas razones obviamente por el hecho de que estén también sufriendo económicamente, tienen altos precios en su producción, la parte justo en el tema de dejan compartir contraseñas, porque los usuarios pues buscamos también tener opciones más baratas para poder acceder a contenidos y es normal que la gente pues comparta la contraseña de su cuenta de Netflix con amigos o familiares, entonces el hecho de que se estén eh, echando un poco para atrás de este primer concepto o que estén buscando incluso otros modelos de negocio donde va a haber comerciales pues hace que mucha gente se enoje, o sea genuinamente dices, bueno, tú Netflix en algún momento dijiste que nunca vas a tener comerciales en algún momento dijiste que ibas a dejar a los usuarios muy libres y ahora te estás echando para atrás entonces creo que también es una respuesta de parte de los usuarios ante algunas plataformas no es lo mismo lo que le está pasando a Netflix lo que le está pasando también a otras plataformas, creo que hay algunos casos como pues, Microsoft o como estas otras Big Techs que también están sufriendo, pero que están sufriendo básicamente porque pues todos estamos sin mucho capital para poder andar gastando la inflación está tremenda y obviamente eso hace que pues los usuarios elijan sus batallas y elijan en qué gastar
0: claro y elijan comer no exacto <ríe> porque sí ahí ya creo que la gente comienza a tener las prioridades muy claras de respecto a lo que quieren y respecto a lo que necesitan entonces pues sí muchos están eligiendo comer antes que ver la última temporada de su serie o de comprar sus dispositivos tecnológicos. ¿sí?
1: sí, o sea, creo que muchos sí pueden sentir que es debido a muerte ver el último episodio de Stranger Things. Yo sinceramente ni he visto la temporada, perdónenme. Muy mal Muy mal el... Pero muchos otros pues prefieren justo comer, o ahorrar, o viajar, o hacer otras cosas que, obviamente, pues con toda la inflación no puedes estar haciendo todo. Y algo que sí se está resintiendo y que creo que se ve cómo se está resintiendo también a nivel de las pequeñas empresas o las empresas es el tema de meta. Creo que es un tema interesante el que le está pasando. No solamente viene cargando con varios problemas de trimestres anteriores donde estaba vendiendo también menos publicidad sino que también creo que es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo en toda la crisis económica que se está viendo y pues también el hecho de que esté reportando menos usuarios, ¿tú cómo ves ese tema Mifer?
0: El caso de Meta también se me hace un ejemplo de todo lo que se está padeciendo en el mundo de la tecnología sucede con Netflix y sucede con Meta esta concatenación de malas decisiones o de decisiones que a vista de ellos parecen buenas pero a Afectan a los usuarios porque también el negocio principal de meta es la publicidad y vemos o hemos visto que hay muchas polémicas en torno a cómo se meten con los datos y por eso bajan sus usuarios y en términos económicos pues las empresas le están metiendo menos dinero a justo a ese negocio de publicidad y meta considero se sigue poniendo a la defensiva. Claro que el tema que más les ha pegado es el de Apple, con el que tuvieron muchas polémicas el año pasado. Dijeron, oigan, pues es que pusieron su nueva actualización y ya no podemos rastrear la actividad de los usuarios de la misma manera en que lo veníamos haciendo. Ya no tenemos datos tan específicos de ellos, entonces ya no le podemos entregar a las marcas tanta información para dirigirles anuncios más segmentados, más específicos. Y eso lo siguen padeciendo. Y no solo es el caso de Meta, también lo padeció Snapchat. Snapchat también es una de las redes sociales que cayeron en sus ingresos, en sus expectativas, y el argumento es el mismo.
1: Incluso YouTube también cayó en ese tema.
0: Sí, sí, sí. Entonces a las redes sociales les ha pegado muchísimo el, el negocio de la publicidad. Y ahorita que hablamos de redes sociales y si pones el ejemplo de YouTube, Creo que es muy importante mencionar el caso de TikTok que llegó a irrumpir en el mercado de las redes sociales con una fuerza tremenda y es como la red social a imitar y a derribar porque... YouTube sacó shorts, Instagram y Facebook tienen reels. Entonces ahí también hay una competencia bien dura que le está pegando a las tecnológicas.
1: Y hay que ser bien realistas. O sea, la verdad es que muchos jóvenes jóvenes, perdónenme si son treintañeros y se sienten jóvenes. Ya no somos jóvenes, amigos. La verdad es que lo que ha pasado es que también los usuarios más chiquitos pues adoptan mejor TikTok, que es mucho más divertido. Y apenas hablaba en una entrevista que me decían que TikTok es como crack, o sea, entras al mundo de TikTok y está cañón salir porque es súper adictivo y de verdad sí lo es. Entonces, obviamente esto le está pegando a las otras tecnológicas que no han podido copiar el formato, por más que lo quieran impulsar, la verdad es que los usuarios de TikTok también son bien fieles a la marca. Siguen usando mucho Instagram, hubo polémicas hace poco en que le estaban reclamando a Instagram le estaban diciendo oye, ya, deja de querer ser TikTok porque a mí me gustan las fotos, no quiero ver videos. Entonces creo que también las tecnológicas van a tener que escuchar todavía más a sus usuarios, no que antes no lo hicieran, pero ahora más que nunca, para para convencer a estos usuarios van a tener pues que darles lo que quieren y ellos dicen que lo que queremos son videos. Sin embargo, la misma audiencia y ya se vio el caso con las Kardashian que le reclamaron directamente a Instagram, pues les están diciendo no queremos eso. Se replicó mucho, se hizo viral. De hecho, este reclamo de las Kardashian terminó saliendo incluso Moser y que es el líder de Instagram a decir como no, ya estamos haciendo los cambios porque la gente lo está diciendo. Zuckerberg incluso dijo así de que estos cambios estaban tenían vamos un fundamento y la realidad es que, bueno, los usuarios siguen en disgusto con la plataforma y pues tiene mucho sentido, ¿no? O sea, finalmente cada una tiene en teoría su ADN, cada una tiene su característica y yo sinceramente pues a mí me gusta entrar a Instagram a ver fotos y me gusta entrar a TikTok a ver videos cortos y challenge y cosas chistosas. Lo siento por ser así, no sé tú.
0: Sí, y es que es una cuestión... Muy cierta y creo que el, el asunto de que estés cambiando por completo el algoritmo de Facebook o de Instagram que te permita ver cosas de gente que no sigues, pues no es una cuestión a la que estés acostumbrado en ese entorno. Entonces, como lo decías, es parte de decisiones que han ido minando. Agrietando tal vez la relación de los usuarios con estas plataformas, porque si sí, la apuesta de TikTok era esa. Desde un principio fueron muy claros. Te dijeron te vamos a mostrar videos cortos de gente que tal vez no sigues, pero que se ajusta a tus gustos.
1: Que atención, ahí TikTok incluso no se asume como una red social. TikTok se asume como una red de entretenimiento y eso es importante destacarlo de las otras redes.
0: Sí, 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 creo que es un enfoque muy, muy claro que están intentando adoptar las otras redes sociales, pero sin olvidar justamente ese enfoque de red social, que creo que es lo que no le hace empatar. Mencionaste el ejemplo o el caso de las Kardashian y sí, pero yo también lo he visto como con grupos de fotógrafos que dicen que estaban usando Instagram justamente como una forma de mostrar su trabajo fotográfico de sus portafolios, que sí es una muy buena plataforma. Yo sigo a muchos fotógrafos por eso porque sirve o me servía como una, una fuente de inspiración tal vez al estilo Pinterest de fotoperiodistas, de documentalistas o de cinefotógrafos que ahí compartían sus fotografías pero ahora con este nuevo algoritmo sus fotos se pierden entre los videos, o sea dicen es que estamos haciéndolo por los creadores para que ellos tengan más oportunidades de monetización, pero también entonces olvidas a estos otros creadores que se enfocan en fotografía y que ya tenían una base de usuarios o de seguidores ya tenían una comunidad hecha para compartir su trabajo creo que en ese tipo de vertientes es en las que no están reparando y creo que también es importante tener en cuenta
1: Ahora, esto no significa que las únicas tecnológicas que están sufriendo y que la van a sufrir más van a ser Netflix y Meta. La realidad es que todas les está pegando. Twitter también presentó números muy malos en su último reporte trimestral. Spotify tampoco le fue bien. Alphabet, que es Google, tampoco le fue bien.
0: Claro, aunque en el caso de Twitter, creo que también hay que mencionar toda la polémica que ha habido con Elon Musk, porque justamente ellos mencionaron estas dos razones la primera fue el complejo panorama económico que está viviéndose a nivel mundial pero también el hecho de que Elon Musk no ha aceptado el acuerdo de compra por 44 mil millones y eso pues ha generado muchísima incertidumbre al interior de la empresa entonces eso también fue lo que no les permitió cumplir con sus expectativas ¿no?
1: y este efecto Netflix que ya se le ha llamado así por varios medios incluyéndonos ahí es algo que también van a estar sufriendo las otras tecnológicas que van a estar sufriendo incluso muchas startups de tecnología en la región porque además cuando los mercados están pues inquietos genuinamente lo que hacen es voltear a inversiones más seguras y lamentablemente la tecnología no es una inversión del todo segura porque todo es muy abstracto y todo es muy a proyección a futuro, entonces ese creo que va a ser un súper tema que vamos a estar viendo en los próximos trimestres y que seguramente con todo el tema de la contracción económica y todo el tema de la crisis que se está viniendo en distintas tecnológicas, o sea va a replicar y eso se va a traducir en que va a haber servicios que incluso van a dejar de existir creo que si sí viene un panorama así va a haber servicios que tal vez estaban probando las tecnológicas y que van a decir ¿saben qué? ya no le vamos a meter dinero a esto va a dejar de existir esto y va a haber otras cosas que van a seguir manteniendo y que va a seguir siendo el negocio de las compañías de tecnología. Ya como conclusión Fer, ¿cómo ves el futuro? Sobre todo para las más grandes, o sea, creo que veamos el caso Apple por último que es el que me pareció más interesante en esta ronda de reportes trimestrales porque se siguió vendiendo iPhone, no tengo idea de por qué, pero ¿tú cómo ves eso?
0: Pues sí, me parece que iPhone pues es la joya de la corona en Apple lo ha sido durante muchísimo tiempo y si bien se siguió vendiendo el iPhone y eso fue lo que le permitió a la empresa mantener justamente o superar este panorama tan complejo. También hay que mencionar que otros de sus dispositivos como la Mac y el iPad han venido en un periodo de lento crecimiento o incluso de pérdidas. El iPad creo que es el ejemplo más interesante que me ha, a mí me ha tocado ver porque mientras otras empresas como Samsung están creciendo en ventas de sus tabletas, a pesar de que parecía un mercado que ya no iban a atender, Apple, que sigue siendo líder en el mercado, pero va bajando ese ritmo de ventas. Entonces, sí, el iPhone le ayudó muchísimo a Apple, pero creo que no se está salvando por completo. Y creo que sí, también es muy importante mencionar ese tipo de cosas. Por otra parte, lo que decías de que la tecnología es un sector tal vez complicado o en donde ven riesgo los inversionistas es una realidad porque vemos que sigue habiendo una crisis de componentes que con el conflicto entre China y Taiwán se podría recrudecer toda esa crisis en el panorama. Entonces sí creo que en el futuro yo veo un futuro no tan favorable, aunque sí mencionaría que es una oportunidad también para empresas latinoamericanas que están creciendo, estos llamados unicorns que también pueden convertirse en empresas rentables que están evolucionando y por lo tanto están atrayendo capital. Entonces por ahí es el futuro que yo vería.
1: Y bueno, no queremos dejar el panorama de que el mundo está ardiendo, no queremos tampoco verlo caer, también no nos gusta la idea de que las empresas de tecnología les vaya mal, solo estamos explicando por qué les está yendo mal, y bueno, que era algo que ya se esperaba, creo que faltan varios trimestres para ver cómo les va, creo que también vamos a ver un Apple que puede tener más problemas, yo creo que hacia los siguientes dos trimestres sobre todo el último trimestre que ya va a tener su nuevo dispositivo que sale en septiembre siempre ahí yo creo que vamos a ver realmente el pulso de la compañía y que también le va a estar yendo, pero bueno la realidad es que hay que mantenernos atentos a todo el tema de la inflación, mantenernos atentos a las maneras más inteligentes de poder estar ahorrando, en Expansión tenemos muchos contenidos alrededor del tema tenemos un podcast hermano que es Cuéntame de Economía donde hablan mucho de finanzas personales así que igual pueden echarle un oído y obviamente sigan los contenidos del lado tecno que nos vamos a esforzar por también llevarles algo customizado a esta temporada un poco más de crisis financiera y bueno Fer Muchas gracias nuevamente por estar en este podcast hermoso.
0: Muchísimas gracias Ere y también a los Geek Hunters que llegaron hasta esta parte del episodio. Compárdanos sus comentarios en redes sociales con el hashtag Geek Hunters o en las redes de expansión, también en nuestras redes personales. A mí me encuentran como Warolf-bajo y a Tiere.
1: Como Eresina Eresina en Twitter y en Instagram como Eres Eresita.
0: Pues ahí los vamos a estar leyendo, Geek Hunters, y pues muchas gracias. Adiós.
2: Hasta la próxima.
0: Geek of the Week.
2: HBO Max y Discovery Plus se fusionarán en un solo servicio. La semana pasada los usuarios de HBO Max amanecieron con seis películas originales menos entre las cuales se encontraban Moonshot y The Witches. Además la empresa también canceló Batgirl una de sus producciones en desarrollo. Un portavoz de Warner Bros. explicó que la decisión de no lanzar este proyecto es el reflejo de un cambio estratégico. Pero todo esto tiene una explicación y es que HBO Max y Discovery Plus Se combinarán para ofrecer su servicio A través de una sola plataforma de streaming A esta nueva alianza se le llamó Warner Bros. Discovery Todo esto para tener contenidos Mucho más diversos Por otro lado, esta nueva versión estará disponible Primero en Estados Unidos Pero hasta el 2023 Y avanzará a otras regiones en 2024 Pero entonces, ¿qué pasará Si tienes una suscripción de HBO Max? Si como usuario ya pagaste el servicio Este se mantendrá con el mismo precio hasta otoño de 2023 Por lo tanto El nombre de HBO Max Seguirá igual Así como la oferta De contenidos exclusivos Como es el caso De la Champions League Misma que tendrá Una nueva temporada De transmisión En agosto De este año Los cambios Van a ser graduales Y se verán reflejados En el catálogo Además La compañía También está considerando Una versión gratuita Pero con publicidad ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta fusión? Escríbenos en arroba Expansión mx utilizando el hashtag #GeekHunters. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters, Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.